0: Bienvenidos sean todos y todas, Edwin Hernández les saluda, estoy en compañía de John Montero y este es el primer episodio de Conversaciones Comunes. La idea de este podcast surge a partir de una necesidad de querer contar historias y de querer eventualmente tener un respaldo de las mismas. Nace a partir de una necesidad de querer ser escuchados.
1: Compartir conversaciones comunes que pueden ser interesantes para, para cierto público o para cualquier tipo de personas
0: hay conversaciones que se pierden que eventualmente podrían tener pues algún tipo de relevancia, ¿verdad? Porque precisamente son conversaciones que tenemos en nuestro diario vivir en un entorno sumamente cotidiano, entonces pues consideramos de manera experimental llevar a cabo la grabación de este podcast.
1: En este tema vamos a hablar acerca de cortejar en tiempos de la era tecnológica. ¿Qué tiene que decir usted al respecto, Edwin?
0: Bueno, cuando hablamos de cortejar en tiempos de la era tecnológica, yo creo que recuerdo con nostalgia más bien la forma en la que solíamos cortejar o ligar en nuestros tiempos. Y para que el escucha entre en contexto, cuando digo nuestros tiempos, hablo precisamente por ahí del lejano año 2005, 2004, nuestros tiempos de escuela, ¿Verdad? Donde uno solía cortejar de una forma, pues, muy distinta a la que se hace actualmente. Con papelito,
1: recados, ahí el compañero que era, mándemele las saludes a Julanita.
0: Sí, sí, bueno, yo nunca usé funa, fulanita, me parece.
1: No, yo dije julanita, o sea, lo dije mala.
0: Bueno, pero igual ese término me parece muy...
1: Estamos hablando en el 2004.
0: En el 2004 yo no usé ese término.
1: Yo tampoco, pero así hablan los viejos y... El 2004 ya está muy atrás, entonces ya... Yo soy viejo y hablo así, así que respete mi, mi jerga anciana.
0: Bueno, eh, sí, recuerdo que eran, eran papelitos. Eh, era una, una etapa de planeación porque había que escribir el mensaje en un papel, buscar un mensajero, que el mensajero remita el mensaje a, al receptor y pues esperar respuesta y todo ese proceso era... Bastante tedioso
1: Y ahora con el auge de las tecnologías Y la incursión de las redes sociales eh, Vino a cambiar La forma en la cual Ya nos interactuamos Entonces eh, Lo que viene haciendo Facebook En su momento cuando empezó sí, pss, Vino a hacerlo todo muchísimo más fácil Ya no necesitaba Usted no pasaba por la congoja De que le dijeran no en la cara O por medio de un tercero Sino que y en Facebook lo bateaban.
0: Qué importante porque se han perdido muchas cosas. Yo creo que muchas figuras que antes existían, pues ya no existen hoy en día precisamente por la incursión de la tecnología. Una de las eh, cosas que se ha perdido son precisamente las citas a ciegas. Ya en el 2019, el instituto propiamente de las citas a ciegas Está obsoleto, ya no existe O sea, dejó de existir desde hace mucho tiempo Ahora ya no hay citas a ciegas Siempre uno conoce a la otra persona Desde el primer momento en que, en est en que le está hablando A partir de la foto ¿Verdad? Antes yo me acuerdo que era muy importante Preguntarse el tono de voz Y, y era como que uno se creaba expectativas Y pues ahora no Ahora simplemente pues la otra persona está ahí y uno sabe cómo se ve, cómo habla y, y demás.
1: Y ahora que dice citas ciegas, eso también pasaba que uno se ponía de acuerdo para ver si en tal punto, un centro ahí específico, entonces uno se reunía con la persona y ya sacaba todas sus dudas, si seguían conversando o no, pero con como dice usted, ¿verdad?, con la, las citas ciegas, ya se desaparece y entonces por medio ya inmediato, en tiempo real, ¿usted eh, acepta o no la conversación si le interesa?
0: Sí, han nacido nuevos institutos, yo creo que ya se ha perdido el tema de las citas ciegas, pero se crean nuevas formas, por ejemplo, el visto, ¿no?, antes no habían vistos. Antes no había vistos. Era, entonces ya es, es un proceso evolutivo, ¿verdad? Se pierde una cosa, se crea otra. Y retomando el tema de, de coordinar para verse en un punto específico, yo creo que eso era desplegado como mucha adrenalina, ¿no? Porque uno igual toda la expectativa que tenía y ese miedo de que la otra persona no llegara era, era horrible, digamos. Toda, todo ese tiempo, toda esa espera era bastante incómoda ¿Alguna vez tuvo esa particular experiencia? Sí, claro, varias, varias historias. No digo nombres ni fechas, pero, pero sí, sí, por supuesto.
1: Yo llegué a tener unas dos por ahí también.
0: Sí, era, era muy común también, porque antes en los programas de televisión, porque antes se veía televisión, ahora no. Ahora utilizamos la pantalla para ver series y películas en el momento en que nos dé la gana a través de servicios de streaming pero antes sí veíamos programas de televisión y había una práctica muy común que eran los típicos mensajes que pasaban por ejemplo en canales de música de gente que enviaba un mensaje con su número y decían como hola, busco amigos, busco amigas, escríbanme a X número y eso era un portal para... era como el Facebook de esa, de esa época
1: esa era la red social nuestra de la vieja escuela Pero también cortejar no abarca solo el inicio Sino también durante la relación O la futura relación Y otro aspecto que ha cambiado respecto a eso Es que ya la persona digamos, no, Aunque esté lejos, o aunque esté a cierta distancia La persona puede estar cerca a ella Por medio de la tecnología Un ejemplo, audios eso no existía antes, de forma inmediata, audios, enviar fotografías, entonces aunque dos personas estén lejas, la tecnología en cierta parte los acerca, eso antes era imposible, era llamadas, texto y veámonos tal día y así funcionaba, entonces en esa forma también la tecnología vino a incursionar.
0: Sí, yo recuerdo que el tema de cuando fue posible Enviar imágenes a través de mensajes de texto Para mí eso fue un, un proceso evolutivo in, increíble Yo no lo podía creer Para mí eso era como, como viajar al futuro y, y era muy deficiente el servicio Pues obviamente era eran los inicios Pero, pero yo me acuerdo que, que sí
1: MMS, se llamaban esos textos
0: Ajá, los famosos MMS Y, y era como el boom
1: Y eran carísimos, yo me recuerdo también a uno tenía que lidiar con el límite de texto, ¿se recuerda? Si usted manda un mensaje, tenía que acortar palabras, por eso creo que en aquella época había tan pésima ortografía.
0: Sí, bueno, no me parece una justificación válida para la pésima ortografía, pero sí, sí había que cuidar la cantidad de, de caracteres, algo parecido como con Twitter, digamos
1: algo parecido como con Twitter, pero yo recuerdo que en ese tiempo mis papás me pagaban la línea, entonces me ponían cláusulas, en ese tiempo no había prepago, no había nada, era solo líneas pospago, y pues había que saber manejar la materia prima que uno tenía en ese momento, y era pésima ortografía para poder hablar más tiempo
0: con respecto a las líneas, yo me acuerdo que había que solicitarlas como cuatro o cinco meses antes era todo un proceso sumamente engorroso y al final, después de toda esa cantidad de, de meses de espera, le comunicaban a uno que ya podía retirar la línea, era un caos. O sea, era algo completamente diferente a lo que a lo que aplica hoy en día.
1: Yo recuerdo que una vez me llegó un pago, un recibo, por 42.000 mil colones o 38.000 mil, por ahí anda el rango. ¿En qué año? ¿Qué? 2006, 2005, mi primer teléfono, y fue aquella regañada de tal magnitud que tuve pésima ortografía por mucho tiempo a causa de la mensajería.
0: Sí, eran, eran tiempos primitivos, o sea, era algo completamente diferente a lo que hoy funciona, es... Es, a veces suena, suena increíble en realidad que antes funcionara así y que supiéramos utilizarlo porque pues era lo que había y, y funcionaba
1: imagínense que nosotros venimos de la gsm no había ni 3g ahora llamamos por 4.5 g pero en aquel tiempo no había. De hecho había que buscar señal con el teléfono, ir caminando por la sala y boom. Yo recuerdo que en la ventana tenía muy buena cobertura. Entonces me llegaba un mensaje, iba a la ventana y así era como funcionaba.
0: Aunado al tema anterior y teniendo la importancia que ha tenido la tecnología en nuestras vidas y la forma en la que la utilizamos de manera cotidiana y casi automática, es importante tener en cuenta ciertos peligros o aspectos no tan positivos de la presencia de la tecnología en nuestro día a día. Si sí, una de las
1: consecuencias que vamos a abarcar hoy sería lo peligroso de la opinión pública antes no era tan frecuente que se creara de forma instantánea un tipo de pensamiento inmediato o a raíz de un comentario de en tiempo real. ¿Sí me explico, Devin? No. Vendría siendo que usted mete la pata en alguna red social y se viraliza.
0: Ok, sí, algo como un black mirror. Uno de los tantos capítulos. Sí, como Black Mirror o como Kevin Spacey. Ah, bueno, sí, lo de Kevin Spacey fue bastante polémico. Pero salió bien parado de todo ese asunto. Sí, salió
1: bien parado, pero como consecuencia de la opinión pública, no se recuperó. De hecho, ahorita sigue sin algún tipo de trabajo, ¿verdad? no De hecho, hay una película que removieron todas sus escenas y las grabó un nuevo actor. Y esto como consecuencia de la opinión pública.
0: Sí, fue... vamos a ver, yo pienso que se le está dando un arma, o se le dio en realidad un arma a la sociedad para que juzgue. Entonces, en este caso, pues eh, la sociedad misma funge como juez y parte. Entonces me parece pues bastante peligroso la forma en la que eventualmente la opinión pública pueda llegar a decidir, en este caso específico de Kevin Spacey, su carrera tan brillante como actor.
1: Y una de las consecuencias de la, del peligro de la opinión pública es que no se retracta, en su mayoría no se retracta. Si la persona es inocente, no vemos una consecuencia para bien sino que hay gente que sigue en contra de la persona o gente que cambia de lado, de bando pero no hay en opinión pública como tal, como población, una disculpa general sino que la gente se desatiende del momento, de la circunstancia o del tema y se sigue o sea, eso es una consecuencia que veo yo bastante grave
0: Sí, sí, en efecto, eso eh, me recuerda a un episodio, igual sigo con Black Mirror, pero es uno de los más recientes de la última temporada, donde es un capítulo como que emula una realidad en la que vivimos actualmente, y se habla como de un tipo de red social al estilo Facebook.
1: ¿No recuerdas ese episodio?
0: Es un episodio donde... Un tipo eh, está como esperando gente frente a un edificio, gente que trabaja en ese edificio y él secuestra a uno de los trabajadores. Entonces, precisamente como el que el contexto del episodio es como una crítica al uso de esa red social, él y bueno, aquí hay que hacer un, una alerta de spoiler. Bueno, ya, ya no es spoiler, ya salió hace mucho tiempo. Pues. No,
1: ya, ya no es spoiler.
0: Bueno, si no lo han visto, entonces paren el episodio. Y eso es lo que sucede. Entonces es una crítica como al uso eh, excesivo de las redes sociales. El tipo va conduciendo, eh, tiene un accidente y muere su novia. Entonces,
1: A causa de una notificación.
0: Ajá, le, llega una notificación, él se su teléfono y chocan. Y, y el episodio, pues, es, es bastante fuerte porque al final. Del episodio como que a la gente le afecta mucho la situación Pero es indiferente también Es como que se mantuvo muy al tanto durante todo, esta, durante todo lo que estaba sucediendo Pero cuando ya todo sucedió La gente ya es indiferente Y eso suele suceder mucho
1: Eso me recuerda también al episodio 1 de Black Mirror Que de forma general Todos están viendo el acto del primer ministro británico con respecto a eso de la opinión pública y las redes sociales también que van ligados. Una de las consecuencias de la opinión pública es que le caen con todo el peso. Entonces me viene a la mente una situación de José Madero, un cantante mexicano de la banda Panda.
0: Ex vocalista de Panda. Ex vocalista,
1: ahora es solista, pero él le pasó un percance bien, bien particular, ¿lo recuerda?
0: Sí, estaba en una conferencia eh, precisamente promocionando su nuevo disco Y la um, actividad consistía, era una firma de autógrafos Entonces la gente llevaba sus discos Y pues la idea era pues, tomarse una foto con el artista Y recibir el autógrafo en su disco Entonces pues muchas eh, fans se acercaron a él y le daban besos verdad en, en la mejilla y él inmediatamente se limpiaba con un, con un pañuelo. Entonces, eso obviamente quedó documentado. Se viralizó y le llovió.
1: De hecho, si tienen la curiosidad, pueden buscarlo en YouTube. Es muy... Estaba vacilón. Pero y la consecuencia es que quien lo criticó no fue ni sus propios seguidores, sino gente que vio el video, les molestó. Siento yo que lo sacaron un poco de contexto. Y... Le cayeron con todo el peso. Tanto así que dice el propio artista que vivió tiempos no muy gratis.
0: ¿Le pareció vacilón?
1: Me pareció vacilón en el sentido de que me pareció vacilón.
0: O sea, ¿le pareció vacilón que sufriera un artista por limpiarse los besos de sus fans? No, eso no. Pero eso fue lo que dijo.
1: No, eso no fue.
0: Bueno... Eh, sí, es, es importante eh, Precisamente porque ahí se forma, Pues una opinión pública y, y lo que se transmite O lo que se transmitió en su momento Fue bastante odio ¿verdad? Y lo que se le
1: olvida a la mayoría De, de personas vale la redundancia Es que la, la víctima es una persona O sea, se desliga a veces La humanidad De la persona que se afecta
0: Ahora bien, también Mucha gente empezó a tirar odio, pero no se detuvo a escuchar la otra parte. O sea, no se detuvieron a escuchar por qué razón él procedía a limpiarse la mejilla después de cada beso. Entonces, pues antes de criticar, lo ideal sería pues escuchar si el artista en este caso pues tenía una razón válida, que desde mi punto de vista sí era bastante válida. Precisamente porque él argumentaba que era una cuestión de higiene Entonces, porque vamos a ver, entremos en contexto No eran 10 fans, eran miles Entonces, vamos a ver, estar recibiendo besos de personas que usted no conozca Por mayor que sea el gesto de cariño O no sé, ¿cómo se le podría denominar a eso? Admiración pues también entra en juego un tema de salud pública, ¿no? O sea, yo creo que es bastante comprensible el, el gesto que pues, él tuvo en su momento, la reacción que tuvo en su momento. Y
1: de todo hay respecto a este tema, porque también me recuerdo del director de Guardianes de la Galaxia, una película de Marvel, que por unos tweets de hace 10 años, alguien rebuscó en sus tweets, en su historial. Encontró material que creyó buena idea, traer a la luz, sacarlos de contexto y manipulando la opinión pública, los tira al aire y se trae abajo su trabajo, que creo que ahora ya otra vez está con la con la película, pero ese es otro ejemplo.
0: Sí, sí, es, es un, un... no sé, me parece que era una, una táctica un poco sucia porque pues hace 10 años... Y, y sí lo afectó Lo afectó negativamente Pero bueno, sí creo que Escuché que ya volvió Entonces pues, pues no tuvo un final tan trágico
1: No, en este caso no Pero sí, volviendo al caso De Kevin Spacey Al día de hoy No tiene películas Entonces parece que Esto es lo de la opinión pública Deberíamos de ser más Cautivos, ¿verdad? A la hora de de, si se ve una polémica en redes sociales, no tirar o no ser tan rápido para tirar un criterio.
0: Ahora bien, ¿es válido realmente mezclar la vida personal con, con la profesional? En este caso, pues me parece, no sé, un poco fuera de tono, ¿verdad? Evitar que un actor de la talla de Kevin Spacey pueda volver... A, a la pantalla entonces me parece que, que una, una cuestión es pues la vida personal de él y otra cosa es su calidad como, como actor
1: eso vendría siendo como separar al artista de su arte
0: separar al artista de su arte yo también me quedo con ese pensamiento de bien y pienso entonces que podríamos dar por terminado ese tema con esa frase tan célebre
1: y profunda.
0: puede llegar a influir negativamente la tecnología con la calidad de la música
1: mm, póngame un ejemplo
0: es una pregunta
1: no me ubico sí o no es que no me ubico
0: o sea puede llegar a afectar la el nivel de la tecnología actual con la capacidad artística o creativa de los ¿Artistas o los músicos?
1: Ah, bueno, sí. Me viene a la cabeza lo que vendría siendo el autotune.
0: Ok, perfecto. Entonces, a eso me refiero. ¿Puede llegar eventualmente a afectar la tecnología, la calidad de la música? Mi criterio es que sí. Precisamente porque pienso que ya el artista no está obligado a un esfuerzo intelectual tan fuerte como estuvo... No sé, obligado hace 30, 40 años.
1: Sí, porque ya hay muchas muchas herramientas que justifican la ausencia de talento.
0: Exactamente, dentro de ellas precisamente el famosísimo y utilizado por los amantes del género urbano. Autotun. Entonces, esto da pie para hablar de un fenómeno denominado la decadencia de la música y la teoría del mínimo esfuerzo musical. Ahora es sumamente normal encontrar colaboraciones de artistas sumamente populares, pero que su importancia es fugaz. O sea, no hablamos de... Por ejemplo, el renombre que tuvo Madonna o Britney Spears dentro del pop, incluso Michael Jackson. O sea, no es un tra no, no, no están generando una trayectoria como la que hicieron estas estrellas que yo acabo de mencionar, ubicándonos dentro del género pop, digamos. A lo que voy es precisamente que estamos en una época en la que hay una proliferación de artistas, pero... ¿Es realmente positivo esta gran cantidad de artistas que nacen cada mes, cada año? Yo creo que no. ¿Aportan a este mundo tan grande de la música? ¿Aportan positivamente? Dentro de ese tema de la evolución de la tecnología y la música, yo recuerdo con mucha nostalgia cuando adquiría música porque la forma en la que yo obtenía música en el 2006 por ejemplo recuerdo con mucha nostalgia que yo tenía que ahorrar mucho dinero para comprar los discos pero era una sensación bastante agradable porque uno compraba los discos y no sabía lo que le esperaban porque uno no tenía acceso a a todas esas canciones y de hecho no sabía cuántas canciones eh, formaban parte del, del álbum, por ejemplo
1: Sí, yo creo que uno compraba un álbum y usted no sabía qué música hacía topar o qué canciones venían porque no tenía más información. Ahora, con esas plataformas tipo Apple Music o Spotify eh, la gente ya no escucha un álbum un disco, lo que escucha es el hit la canción del momento y a veces no hay álbum es solo una canción y una participación con otro
0: artista. Sí, en realidad ya no hay necesidad de crear todo un álbum. O sea, con tal de que saques un sencillo y que sea exitoso, pues generas muchísimo más dinero con menos esfuerzo y, y menos eh, cantidad de, de trabajo ¿no? para, para el artista. Sí, ahora
1: más bien lo que sacan más son videos. O sea, hay más videos que contenido de álbums.
0: Porque precisamente Yo creo que están abogando Precisamente al uso de, de YouTube Como una plataforma que antes no existía Antes la forma para promocionar Los videos era precisamente Mediante canales de música Entonces pues ya era Pues pagar eh, Derechos para poder Tener el respaldo de una, de una cadena de televisión Entonces me imagino que era todo Un proceso sumamente distinto y tanto así que de hecho en el mismo reggaetón ha bajado la
1: calidad de contenido un ejemplo antes sacaban rimas y todo rima la gran redundancia pero ahora es una frase tal vez y ese es el dele en toda la canción y solo eso y dale dale boom 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 dale dale como la canción de Mighty Perroni.
0: pues para mí el reggaetón nunca ha tenido calidad entonces no no comparto el tema de que haya bajado la calidad del reggaetón Porque pues desde mi punto de vista nunca la ha tenido
1: Bueno eso es muy subjetivo Porque a mí tampoco me gusta el reggaetón Pero yo recuerdo que antes fabricaban rimas Y una historia o un contenido Ahora yo escucho la música actual Y lo que hay son puras frases que van a pegar O una frasecita de moda Hasta de memes han sacado canciones del reggaetón
0: por ejemplo. Eh,
1: ¿Para qué me invitan? Una, dice así. Si yo tomo algo así, ¿para qué me invitan?
0: Ah, ok. Pero eso no fue que primero se creó la canción y después el meme.
1: No, eso fue primero el meme. Y de hecho, yo creo que se quisieron amarrar de esa fama y fue como, ve Y entonces de hecho dicen que así iba a ser el futuro. Que los memes iban a ser contenido iban a ser... La primera, pero aparentemente no, porque murió ahí. Solo es el único meme que tiene canción. ¿Ya murieron los memes? No, no. Están evolucionando.
0: Pero vamos a ver, ahora el concepto ya es como más de sticker, ¿no?
1: Bueno, en el contexto de conversación sí, pero... En páginas sigue siendo contenido para compartir.
0: Sí, recuerdo que... Ya como que hubo una evolución de los memes también, ¿verdad? Sí, ahora cualquier película... Alguna frase, la sacan de contexto y
1: clavan el tema con un meme
0: Sí, recuerdo que los primeros memes eran muy distintos a los que existen actualmente Eran bastante simples, digamos
1: Sí, eran como en blanco y negro
0: Ah, exactamente, eran en blanco y negro y... Y pues eran graciosos, porque era lo que había y eran como revolucionarios, pero ya se modificó por completo y de hecho yo creo que no se modificó, sino que se perdió por completo la esencia. ahora es otra cosa completamente diferente
1: sí antes tenían algo lógico, ahora más bien un meme puede ser hasta estúpido que no, no se entiende, pero esa es la magia que ahí risa
0: precisamente me ha pasado que reviso memes y, y no los entiendo, entonces aquí era la sección de comentarios. Antes no pasaba, digamos, antes el meme era claro y conciso por sí mismo. El meme se defendía, ahora no. Entonces entonces la decadencia
1: de la música también cayó, decadencia,
0: en los memes. Pues sí, digamos, el avance. Ahora hay más herramientas, es que ese es el problema. Yo creo que se creó una herramienta que facilitaba la creación de memes. Antes era como más cerrado el... El, el círculo eran los que habían A Alguien se le ocurrió hacer una herramienta Para crear memes Y de ahí pues precisamente la calidad bajó Que es como una analogía Con el reggaetón ¿no? Que ahora salen miles de reggaetoneros Todos los días entonces Trayendo colación lo que usted decía De la, de la decadencia De la calidad de, de ese género Pues yo creo que se debe Y también mutó el, el nombre Ya no es reggaetón O sea ahora es género urbano entonces como que se le dio un nombre tal vez no tan grosero como el anterior. Y como que se quiere disfrazar bajo esa tendencia de género urbano.
1: Y lo que muchos creíamos imposible ocurrió que era una evolución del reggaetón como lo que le llaman el trap.
0: Sí, bueno, no sé si es una evolución del reggaetón.
1: Yo creo, en mi ignorancia creo, porque es más despacio,
0: eh, lo que es la pista. Si alguien
1: sabe el tema, me puede corregir.
0: Si sí, algún trapero o reggaetonero que tenga eh, algún alguna información al respecto.
1: O Pitbull, si nos está escuchando. O Maluma, tal vez, ¿verdad? No sabemos.
0: Pitbull, ¿qué pasó con Pitbull?
1: Eh, con un perro, no, no sé.
0: O Pitbull, el, el tipo que tenía una obsesión como con el color blanco.
1: Ah, sí, blanco. ¿Dónde está tu pantalón? Blanco.
0: Sí, no, no, pero ¿qué pasó con Pitbull? Ya murió musicalmente, ¿no?
1: Jay, yeah, yo no esperaría que viviera más musicalmente.
0: Sí, yo creo que... ¿Cuándo fue la época de Pitbull? ¿Por ahí de que ¿El 2013?
1: Yo creo que 2011 y su auge, boom, fue como en el 2014 y se vino a descender.
0: O sea, su mayor logro fue la canción del Mundial.
1: La canción del mundial de Brasil 2014 Que precisamente
0: sacaron un meme Que se parecía eh, Que tenía en contexto con Harry Potter
1: No lo recuerdo Sí,
0: Que se parecía a, Al malo de la serie de, de Harry Potter Porque como en un ángulo de la cámara Cuando presenciaba la imagen de, de, de Pitbull la enfocaba como que le quitaba la nariz Entonces Sacaron un meme de Pitbull
1: Ya sé por qué no entendí esa referencia eh, no, no he Harry.
0: Ah, no, yo, yo sí la he visto, pero se me olvidó el nombre de, del Harry, malo. Voldemort, ¿sí? sí, creo. Pero sí, entonces, es curioso porque todos los temas se, se relacionaron. O sea, decadencia musical, decadencia de calidad de memes, Pitbull. Y Pitbull generó un meme, entonces como un círculo. Sí, de, de, y
1: Pitbull... ¿Qué estará haciendo Pitbull en ese momento?
0: Está viviendo muchísimo mejor que nosotros dos probablemente
1: si sí, nosotros partiéndonos el lomo trabajando estudiando y pitbull en un jacuzzi
0: sí allá en miami no sé si en miami me imagino que sí
1: o sea si alguien quiere salir adelante para algunas personas el reggaetón es su herramienta de trabajo
0: actualmente género urbano en fin dejando de lado pitbull porque creo que no es un tema realmente interesante. Eh, considero bastante oportuno hablar de algo que se ha ido perdiendo, porque hablamos de la pérdida de la figura de la cita a ciegas. Eh, se perdió también la. Bueno, sí, en, en efecto, pues, parte de la privacidad se perdieron la. se perdió la esencia de los memes. Se perdió el nombre del reggaetón y evolucionó el género urbano. Pero lo que realmente se perdió y me duele profundamente es la figura del rockstar. Ya no hay rockstars.
1: No, ya no hay rockstar. De hecho, yo le pregunto, ¿un rockstar costarricense o internacional que se le venga la cabeza?
0: Pues de internacional muchos, ¿no? O sea, todavía sigue sin Tyler, gracias a Dios. Y eh, Axel Rose que Yo creo que son los, los rockstars eh, que se me vienen a la cabeza en este momento, pero costarricense que tal vez Pato Barraza.
1: El gran Pato Barraza.
0: Es como el único que mantiene o conserva la esencia, o por lo menos que se me vienen a la cabeza en este momento.
1: Sí, el estereotipo que uno tiene del rockstar. Eh, pato Barraza, que es un gran cantante, a mí me gusta mucho.
0: Sí, sí, es un, es un crack, es un sólido del, del rock and roll. Pero la figura del rockstar ya a nivel mundial, me refiero que, que está en peligro de extinción, porque precisamente ese es el problema. Hemos eh, utilizado los mismos de siempre. O sea, no, no ha nacido un nuevo rockstar. Por eso es que precisamente hablo de la extinción del rockstar como tal. Porque no ha nacido otro u otra que ocupe ese lugar, entonces ya los que quedan eh, son muy pocos
1: sí yo creo que la cultura demandaba de esas figuras porque antes habían muchos conciertos o festivales de rock y ahora usted nota que los festivales ¿de que son? de música electrónica eh, reggaetón la gente no estoy diciendo que no haya, sino que no es lo que más abarca ya los conciertos a nivel mundial eh, globalizando todo
0: sí ya no se le da la misma cobertura digamos, no es como el Life 8 que hubo en 1985 si no me equivoco con, con la participación gloriosa de, de Queen y un montón de bandas sumamente increíbles ahora la cobertura es eh, pues sí con el género urbano y los festivales masivos de música electrónica y de hecho, no sé, pienso que eh, la música actual es un reflejo de la sociedad. Entonces, eso quiere decir que vivimos en una sociedad reggaetonera.
1: Sí, muy reggaetonera. Muy, muy, muy reggaetonera. Muy, muy, muy reggaetonera. Quiero enfatizar en eso.
0: Muy urbana.
1: Muy trap.
0: Muy trapera. Damos por terminado así el primer episodio de Conversaciones Comunes, esperando que lo hayan disfrutado y que la hayan pasado bien. Les recuerdo que pueden encontrarnos en Instagram como arroba conversacionescomunes y pueden escribirnos para dudas, comentarios o sugerencias a la siguiente dirección. Conversacionescomunes gmail .com.
1: Y para el siguiente episodio uno de los temas será... Placeres culposos, entonces ojalá nos acompañen.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.